0: İstanbul Hepimizin Girişimi
1: tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Uzun bir aralıktan sonra tekrar buluştuk. Evet. İkimiz de evlerimizdeyiz. Uzaktan e, bu programın e, kaydını Ali Batansever arkadaşımız yapıyor. Yani evet. perde gerisinde de e, Ali arkadaşımız var. Ona da şimdiden çok teşekkür ederiz. Çünkü bu pandemi döneminde programlarımızın devamlılığını e, uzaktan kaydederek ve sonrasında da Medioskop'taki arkadaşlarımıza göndererek Ali e, Hallet'ti. E, çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet efendim bugün e, Kanal İstanbul ile ilgili e, bir program yapacağız. Şöyle ki e, Kültür AŞ tarafından bu ay basılmış olan Kanal İstanbul, çok disiplinli bilimsel değerlendirme e, kitabının e, içindeki bölümlerden biri olan deprem mühendisliği açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantılı yapılara ilişkin sorunlar bölümünü Mehmet Duray Aydınoğlu hocamızla konuşacağız. Bu kitap hakkında biraz kısaca bilgi vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul ÇED raporunun değerlendirilebilmesi için Profesör Doktor Derin Orhon'un koordinasyonunda bilim insanları ve uzmanlardan oluşan bir grubun bir araya gelmesini sağladı. Şubat 2020'de başlayan çalışma pandemi dönemine rağmen hızlı tamamlandı. 571 sayfalık kitapta farklı disiplin, disiplinlerden 29 bilim insanı ve uzmanın hazırladığı 20 ayrı bölüm bulunuyor. Gelecek programlarda da diğer bölümler üzerinde duracağız. Ama bugün biraz önce de söylediğim gibi deprem mühendisliği açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantılı yapılara ilişkin sorunlar bölümünü Nuray Hocam'la birlikte konuşuyoruz. Hocam bu e, bilgiye ilave etmek istediğiniz bir e, husus var mı acaba?
0: Evet, e, bugün sunacağımız e, bölüm e, ifade ettiğiniz gibi deprem mühendisliği açısından e, Kanal İstanbul'un değerlendirilmesini içeriyor. Ben bu bölümü değerli arkadaşlarım Profesör Doktor Faruk Karadoğan ve Profesör Doktor Atilla Ansal ile birlikte hazırladım. Yani üçümüzün imzası var makalede ve evet yani giriş olarak böyle evet.
1: Evet şimdi ben hemen ilk soruma geçmek istiyorum hocam. Siz diyorsunuz ki bu bölümde kanala bağlantılı yapılar. Evet. Nedir bu yapılar?
0: Efendim, e, Kanal İstanbul yapısı e, çeşitli bölümlerden oluşuyor proje. E, tabii e, Kanal İstanbul'un e, projesinin ana yapısı Kanal'ın kendisi. Yani bu bir zemin yapısı. Evet. İşte e, Marmara Denizi'nde Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak, Marmara Denizi'nin Küçükçekmece bağlantısından başlayarak Terkos Gölü ile yeni hava alanı arasından geçerek Karadeniz'e bağlanan 45 kilometrelik bir kanal, bu bir zemin yapısı yani taban genişliği 275 metre, su yüksekliği 20,75 metre olan ve kenarında şevleri olan bir yapı. Fakat buna bağlı olarak bir takım yapılar var tabii. Kanalla direkt olarak entegre olarak yapılacağı ifade edilen, Çet raporunda da bu şekilde belirtiliyor. İki tane liman var. Biri Marmara'da, Marmara girişinde kanalın. Biri de kuzeydeki çıkışında, yani Karadeniz çıkışında iki tane liman var. Ee, kanal esasen Küçükçekmece Gölü'nün içinden geçiyor. 10-11 kilometrelik bir bölümü orada. Bu gölün içinde bir yat limanı yapılacak. Ve diğer bazı küçük e, yanaşma yerleri vesaire var. Ama artı bir de Karadeniz kıyısında dolgular var. Dolgu var ve bir lojistik merkezi var e, limana ilavede. E, bunlar kanal kanala entegre yapılar olarak ifade ediliyor çek yapısında. Bir de geçiş yapıları olarak ifade edeceğimiz... E, kanalı aşan yapılar var. Bunlar büyük ölçüde köprüler. Sekiz tane köprü var. Tüneller, üç tane tünel ve çok sayıda altyapı. Tünel ve boru sistemleri. yani Dolayısıyla kanalla ilgili yapılar deyince, bir kanal, ikincisi limanlar diyelim. Genel olarak üç tane liman, Karadeniz, Barbara ve Yat Limanı. Ondan sonra köprüler yani bari, e, kanalı aşacak olan köprüler. Geçişleri bundan,
1: sağlayacak olan.
0: Evet sekiz tane bunlar. Üç tane e, ikisi metro biri demir tüneli olmak üzere. Üç tünel ve e, altyapı. Çok muhtelif e, altyapı. Bunlar nedir? İşte e, enerji nakilatlarından başlayarak atık su temiz su doğalgaz e, hatları e, başka unuttuğum var mı herhalde yok e, telekomünikasyon hatları ve enerji hatları dediğim gibi tabi bunların sayısı çok fazla yani tam tam ben de şimdi hatırlamıyorum e, çünkü bu kanal İstanbul'u İstanbul'un e, yani Güzel boyunca İstanbul'u iki parçaya ayırıyor yani biliyorsunuz bu kanalla bazı arası bir ada gibi oluyor ee, Dolayısıyla bütün bağlantılar kesiliyor Tabii muazzam bir e, faaliyet olacak bu makımdan Eğer yapılırsa e, bütün e, altyapı şeyleri bağlantıları kesilip kesildiği için yeniden yapılmak zorunda
1: evet. Tam bir İstanbul Boğazı, ikinci bir İstanbul Boğazı gibi. Yani evet. e, izleyicilerimiz İstanbul Boğazı'nı gözlerinin önüne getirirlerse evet. orada olanların hemen hemen hepsi bu tarafta da olacak tabii ki. Ki bir de üstüne üstlük dediğiniz gibi hem kuzeyde hem güneyde limanlar, lojistik merkez e, ve yat limanı vesaire devreye evet. girecek. Evet, evet hocam, şimdi e, o zaman e, siz... Bu çalışmanızda, daha doğrusu bu kitabın bütün bölümlerinin çalışmasında e, esas dayanak noktası hazırlanmış ve onaylanmış olan CED raporu,
0: değil mi? Evet efendim. Zaten elimizde bu proje ile ilgili olarak teknik bilgi veren tek doküman CED raporu. Dolayısıyla evet. CED raporu çok ayrıntılı bir rapor, çok sayıda eki var. Aslında tabi bu CED raporu bu o, kanal için yapılmış olan e, bir proje çalışması var aslında. O proje çalışmasını çeşitli açılardan e, bir chat raporu formatında değerlendiriyor.
1: Evet. Hemen o zaman şeye girebiliriz hocam. Sizin bölümün detaylarına girebiliriz. Evet.
0: Şimdi efendim e, bu, bu rapor tabii e, ben şöyle yaklaşmak istiyorum. Aslında bu, bu rapor Geneli itibariyle bir ön fizibilite raporu havasında. Bazı bölümlerinde çok ayrıntı var. Bazıları çok üstün geri geçilmiş. Hemen söyleyeyim. En sonunda da söyle, söylemem gerekeni. Bu haliyle aslında bakarsanız ihale edilecek bir proje olarak ben görmüyorum. Pek çok eksiği var. Ama e, bilmiyorum. E, e, eğer böyle bir çılgında kalkışırsa iktidar da ihale etmeye kalkarsa herhalde ya çok büyük problemler ileride çıkar veya bu çet raporunun dışında bizim bilmediğimiz bir takım çalışmalar yapılmıştır veya ihaleye kadar yapılacaktır. Bu bilemiyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi bizim elimizdeki tök, tek tek döküman yani bu proje hakkında genel olarak bir ifade fikir veren detaylarını anlatan bazı alanlarda çok detaylı olarak bilgi veren, yapılan araştırma ve tasarım çalışmalarını ayrıntılı olarak açıklayan ama bazı alanlarda da çok üstün körü bilgilerle yetinen bir rapor. Şimdi bizim açımızdan, biz deprem mühendisliği açısından biraz önce sözünü ettiğim... Projenin bölümlerini, yani ana kanal yapısı ve diğer yapıları, işte özellikle geçiş yapılarını değerlendirdik arkadaşlarımla birlikte. Ve öncelikle kanaldan başlayayım. Kanal, başta da ifade ettiğim gibi 45 kilometre uzunluğunda, lütfen bu arada birinci görseli gösterebilir miyiz? Evet, bu görselde de gördüğünüz gibi... Küçük Çekmece Gölü'nün güneyde Marmara girişinden başlayarak kuzeye doğru önce Sazıdere Barajı'nı içine alarak ve onu yok ederek kuzeye doğru ilerleyen ve solda Terkez Gölü, sağda da yeni havalimanı olmak üzere oradan geçerek Karadeniz'e ulaşan bir yapı. Bir sonraki slaytta e, belki biraz daha ayrıntı görebiliriz. Evet, burada da gördüğünüz gibi güneyde aşağıda Marmara Denizi girişinde e, küçük Çekmece gölü görüyorsunuz. E, kanal e, güney e, kanal çizgisinde herhalde kırmızı çizgi olarak veya pembe çizgi olarak takip ediyorsunuz. Görüldüğü gibi kanal. Ee, var küçük çekmece denizin içinden geçtikten sonra ki bu takriben 11 kilometrelik bir bölüm ondan sonra e, karadan devam ederek o da 5-6 kilometre e, Sazlıdere Barajı'nın halen mevcut olan Sazlıdere Baraj Gölü'nün güneyine geliyor ve e, Sazlıdere Barajı'nı e, bu kanal yok ediyor yani iptal ediyor ee, Sazlıdere Barajı'nın, Göl Barajı'ndan devam ederek kuzeye doğru, e, sonra sağa doğru kıvrılarak solda görüldüğü gibi Terkos Gölü var. Sağda ise burada gösterilmemiş ama e, bu eski bir harita herhalde. Hava alanı yapılmadan yapılmış bir harita. Hemen sağ tarafında Karadeniz kıyısına yakın e, havalimanı var, yeni havalimanı. Oradan e, Karadeniz'e geçiyor. Evet. Bu resimde ayrıca kuzeydeki kahverengi çizgilerle gösterilenler kuzeydeki liman ve dolgu sahalarını gösteriyor ve lojistik merkezi gösteriyor. Evet, şimdi bir sonraki slayta lütfen. Evet, bu kanal dediğimiz böyle bir şey. Tavanı 275 metre. Ee, Mavi ile gösterilen su derinliği 20,75 metre, takvibe 21 metre olan ee, ve kenarında şevleri olan bir kanal. Bu şevlerin eğimleri zemin özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Yani bire birden başlayarak bire ona kadar zayıf zeminlerde, ee, yani yatayda on düşeyde bir olmak üzere, çok yatık da olabiliyor. Tabii bu resimde de görüldüğü gibi yukarıya doğru da şevlerin devamları var. O da mevcut topografiye göre şekillenecek. Şimdi efendim bu kanalın deprem bakımından, deprem mühendisliği bakımından en önemli özelliklerinden biri. Bir kere şunu söyleyelim. Tabii bu kanal özellikle güneydeki bölümü itibariyle... Deprem tehlikesi bakımından çok tehlikeli bir yerde bulunuyor. Yani bizim İstanbul için beklediğimiz 7 ve üstü moment büyüklüklü bir deprem, deprem e, büyük bir olasılıkla deprem jeologlarının ve sismologların tahminleri doğrultusunda bu kanalın Marmara e, Marmara girişine 11 kilometre mesafedeki fayda, faydan ve o fayla ilişkili diğer fayların kırılmasıyla meydana gelecek. Dolayısıyla çok yakın, yani deprem kaynağına özellikle güney kısmı çok yakın olan bir yapı. Ee, tabii çok yüksek deprem ivmeleri var. Bunlarla ilgili deprem tehlikesi analizleri yapılmış. Bunlar Deprem tehlikesi deyince biz deprem analizlerinde ve tasarımında dikkate alınacak yer ivmelerini ve spektral ivme dediğimiz bizim kullandığımız büyüklükleri anlarız. Bunları içeren bir rapor detaylı olarak hazırlanmış. Bu rapor esasen 2018'de yayınlanıp 2019'da yürürlüğe giren Türkiye deprem tehlikesi haritasıyla de uyumlu. O bakımdan bir problem yok. Ancak çet raporunda buna deprem tehlikesi raporu denmemiş, deprem riski raporu denmiş. Bu çok yanlış çünkü Deprem riski başka bir şeydir. Deprem tehlikesi dediğimiz, biraz önce belirttiğim gibi bizim tasarımda dikkate alacağımız ilme büyüklüklerini en büyük yer ilmesi ve spektral ilmeleri veren rapordur. Bu rapor, bunlar raporda ayrıntılı olarak var. Ama bu bu büyüklükler yapı cinsinden bağımsızdır. Bunlar direkt olarak tehlikeyi ifade eder bize. Deprem riski ise yapıya da bağlıdır. Hem deprem tehlikesine, hem bu parametreler, hem de aynı zamanda yapının hasar görebilme potansiyeline bağlıdır. Dolayısıyla yapıya bağlı. Şimdi e, dolayısıyla bir kere terminoloji bakımından chat raporunda yanlışlık var. Bu kadar önemli bir yapı için bu yanlışlık da pek kabul edilecek bir şey değil açıkçası. Yani chat raporunu düzenleyenlerin bu konuda ne kadar konudan uzak olduklarını da gösteren bir bir detay. Önemli bir detay bence. Ee, şimdi e, risk açısından bakarsak e, chat raporunda bütün Kanal İstanbul projesinin e, deki bölümlerin e, içinde deprem riski ile ilgili araştırmaların ve analizlerin yaklaşık da olsa Yapıldığı tek yer kanal yapısı. Yani biraz önce kesinlikle... Alın geçeceği. Evet. Bu zemin yapısı. Bununla ilgili oldukça ayrıntılı zemin araştırmaları yapılmış. Çok detaylı jeolojik ve geoteknik raporlar var. Sondajlar yapılmış vesaire. Zemin biliniyor. Şimdi bu güzergah üzerinde biraz önce gösterdiğim haritalarda hatırlanırsa Marmara Denizinden girişinden, yani Çekmece Gölü'nün güneyinden 11 kilometrelik kısımda zaten gölün içinden gidiyor ve ondan sonra da takriben ben 5-10-6 kilometre, 6 kilometreye yakın bir bölüm karada kazıldıktan sonra şu anda yıkılacak olan Sazıdere Baraj Barajının gövdesine geliyor. Şimdi efendim. Bu güneydeki Marmara girişiyle bu sazdere barajı arasında kalan kısımda zemin koşulları fevkalade kötü. Burada çok derin alivyonlar var. Alivyon e, zeminler var. Bunların bir kısmı kum ağırlıklı. Yani biz bunlara teknik olarak kohezyonsuz zeminler deriz. Bir de bir kısmı da kil ağırlıklı çok zayıf zeminler. Bunlara da kohezyonlu zeminler deriz. Yani kohezyonlu zemin, kil ağırlıklı zemin. Şimdi bunları, bu, bu tür zayıf zeminlerin depremde en zayıf tarafları e, kohezyonsuz zeminler için yani kum zeminler için sıvılaşma dediğimiz olaydır. Sıvılaşma dediğimiz olay kumlu zeminlerde boşluk suyu basıncı dediğimiz bir kavram vardır. Bu boşluk suyu basıncının artışıyla zeminin net dayanımı Kaybolur, sıfıra iner ve su gibi olur zemin. E, buna benzer, bu da benzer, bu dediğim gibi kohizyonsuz zeminler için tanımlanan bir kavramdır, bilinen bir kavramdır. Ve e, bunun kirli zeminlerdeki e, karşılığına da e, işte İngilizce cyclic mobility deniyor, Türkçe'de de devirsel mobility deniyor. Buna benzer, tabii aynı şey değildi batıp çünkü biri kirli zemin. Ama orada da yine mukametin kaybı söz konusu. Bu olaylar biliyorsunuz ülkemizde özellikle 99'da Adapazarı depremiyle zaten bütün kamuoyunun dikkatine gelmiş bir olay. Şimdi efendim bu bu konuda yani sıvılaşma ve devirsel mobilite analizleri bu çet raporunun 19. eki var bu biyoteknik analizlerle ilgili burada detaylı olarak yapılmış. Gerçi biraz yaklaşık yöntemler kullanılmış ama bir fikir veriyor ve sonuç olarak ne evet, problemi de görebiliyorsunuz evet, o sonuç olarak dediğim 16 onda iki kilometre toplam bir de kuzeyde Karadeniz çıkışında Terkos'la şeyin arasında Terkos Gölü ile yeni hava alanı arasındaki, arasındaki... 5, 5 onda pardon üç onda altı kilometre yanılmıyorsam orada e, o kısımda, orada da Alü Yönze'nin var. Aslında iki tane deprem düzeyi tanımlanmış ki performansa göre tasarım bugün modern kullandığımız yöntemler çerçevesinde biz e, birden fazla deprem için hesap yaparız. Burada bir servis depremi var. Yani e, bir işletme esaslı deprem olarak geçiyor çet raporunda. Bir de bu daha küçük bir deprem. Normal bir deprem diyelim ya da. Bir de çok büyük bir deprem var. Yani katastrofik bir durumda çok çok büyük bir depremde olabilir. Bu durumda biraz hasar olabilir. Bu emniyet esaslı ama burada da e, tamamen göçmenin olmaması öngörülür. Şimdi e, bunun için iki ayrı deprem düzeyi tanımlanmış deprem tehlikesi raporunda. Başta da söylediğim gibi bunlar için de deprem tehlikesi parametreleri tanımlanmış. Biraz önce belirttiğim stabilite hesapları da her iki deprem düzeyi için yapılmış. Her ikisinde de sağlanmıyor. Yani e, servis depremi dediğimiz daha sık olması öngörülen depremde de sağlamıyor Daha k- küçük depremde bile sağlamıyor Büyüğünde haydi haydi sağlanmıyor. Ha, şimdi burada e, biz makalemizde ifade ettik. E, bu e, stratejik bir yapı olduğu için deprem tehlikesi hazırlığını, e, raporunu hazırlayan e, kişiler e, işletme depremi olarak pek de küçük bir deprem almamışlar yani stratejik bir yapı olduğu için. Doğru bir yaklaşım. Daha küçük mesela binalarda, köprülerde vesaire daha küçük normal yapılarda söylüyorum. Daha küçük işletme depremi seviyeleri almak mümkün. Ama şunu açıkça görmek mümkün. Çünkü daha düşük işletme depremleri göz önüne alınmış olsaydı bile bu göçmeler yine olacaktı. Çünkü bu zeminler o kadar kötü ki özellikle Kil esaslı e, oliviyonlu zeminler için e, raporun 19. bölümünde açıkçası zemin mekaniği ile akışkanlar mekaniği arasında bir yere, yere konulabilecek yarı akışkan bir malzeme diyorlar. Yani bunu zemin olarak tanımlayamıyorlar dahi. Evet. Hani halk dilinde çamur mu desek bilmiyorum yani anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla en küçük Şamur bir depremle gidip, çok doğru
1: olacak herhalde.
0: En küçük bir depremle gideceğim muhakkak. Evet. Nitekim, nitekim Karadeniz kıyısında tabii e, o Karadeniz kıyısındaki Tarkos Gölü civarındaki 3 kilometrelik kısımda ivmeler oldukça küçük ama on orada bile göçme oluyor. Dolayısıyla bir soracağım hocam arada? Evet. E, evet. Bu Problem
1: bilinmesine rağmen en azından eklerde dahi iyi olsa buna ilişkin bir çözüm
0: getiriliyor mu? Şimdi şimdi onu ondan bahsedeceğim. Lütfen. Enteresan, enteresan e, komentler var.
1: Evet, e, On ne yapacak
0: yani? On evet, dokuzuncu ekte ana metinde değil. 19. dokuzuncu evet. ekte diyor ki e, bu durumda stat- dinamik durumda bunların göçmesi kaçınılmazdır diyor o zaman deprem olduktan sonra tarama yapılarak düzenleme yapılması şey yapılır diyor çünkü şevler göçecek tabanda da hareketler olacak Çünkü bu şeye bağlı olarak bizim yanal yayılma dediğimiz her doğrultuda hareketler meydana gelebilir Hatta bu bunun bir kısmı deprem bittikten sonra da devam eder bu tür koşullarda e bu durumda tarama yapılması gibi bir yani, halbuki halbuki bu işletme depremi altında öngörülen performans hedefi hiçbir şeyin olmamasıdır. Yani kesintisiz kullanımdır. Evet. Bir yandan deprem tehlikesi raporu o performans hedefini koyarken diğer yandan raporun ekinde efendim bunlar taranır diyor. Anlatabiliyor muyum? Ne yani bu yani? kabul edilecek bir şey değil. Aslında rapor kendi içinde çelişiyor. Çelişkili. Çelişkili. Ama raporun başka bir Ekin, eklerin yine başka bir kısmında ve raporun ana gövdesinde ise gayet muğlak bir biçimde işte burada sıvılaşacak olan zeminlerde zeminler değiştirilerek veya ıslah edilerek çözüm bulunabilir. İşte bunlar yapım sırasında araştırılır falan gibi çok yuvarlak bir cümleyle geçiştirilmiş durum. Evet. Bu, bu aslında yani olayı hazırlayanlar olayın ciddiyetini biliyorlardı. Yani ama bunu açıkça ifade edememişler. Çünkü bizim kanaatimize göre bu durum aslında Kanal İstanbul'un güzergahının doğru olmadığını ortaya çıkaran bir durumdur. Yani bunun güzergahı doğru seçilmemiştir. Hep çok söylendi. Evet. Yani bu açıdan sıvılaşma açısından. Hani evet. deprem etkisinin büyüklüğü vesaire ama yani orada eğer o kadar kötü zemin olmasaydı bunu söylemezdik. Ama her depremden sonra hatta göz önüne alınan işletme depreminden daha küçük depremlerde bile bu hasara uğrayacağı kesin olan bir durumdur. Bu bakımdan bu Kanal İstanbul'un deprem mühendisliği açısından en mahsurlu tarafı budur. Ve ben dediğim gibi bu aslında Kanal İstanbul'un güzergah seçiminin doğru olup olmadığı sorununu ortaya koymaktadır.
1: Yeni baştan gündeme evet. getiriyor. Bir şey soracağım hocam. Şimdi siz hem bir chat raporunun ana metninden bahsediyorsunuz hem de eklerden bahsediyorsunuz. Evet. Ben ana metni biliyorum ama eklerden şeyim yoktu. 36
0: yoktu. tane ek var. Kaç yani efendim? 36 tane ek var. 36 tane. Aslında kaç
1: sayfadan bahsediyoruz?
0: Valla ben saymadım ama bir yerde okudum 15 bin sayfa galiba.
1: 15 bin sayfa. Evet
0: olabilir yani çünkü her rapor yüzlerce... Sayfadan Abi. oluşuyor. Abi. Ee, bizi ilgilendiren depremle ilgili, zemin koşullarıyla ilgili olan bölümlerde biz onlara baktık. Ee, evet. Ama her açıdan ki bu, zaten o raporun bütün bölümleri bu Kanal İstanbul kitabının biraz önce başlangıç açılışta sizin ifade ettiğiniz gibi evet. çeşitli bölümlerinde bütün bu ekler, eklerin e, ifade edildiği, ek, eklerde ifade edilen bütün konular ayrıntılı olarak ele alınıyor. Bu aynı
1: zamanda o zaman
0: diğer yapıları da yani işte geçiş
1: köprüleri olsun, ha şimdi tabii. tüneli ve evet, metro tüneli bunların evet. da hepsini e, son derece tehlikeli hale getiriyor herhalde değil mi?
0: Efendim şöyle, şimdi e, bu o, dediğim gibi bu sıvılaşma ve devirsel mobilite olayı aslında Neredeyse çözümü imkansız hale getiren bir şey. Yani her depremden sonra bunu yapacaksınız. Üstelik kendiniz kriter koymuşsunuz orada. Evet. Hiçbir şey olmayacak. Kesintisiz kullanın diyorsunuz. e Bu sağlanmıyor. Yani aslında burada iş bit- bitmesi lazım. Ama diğer geçiş köprülerine gelince. Şimdi lütfen bir sonraki slide'a e, bakalım. Geçelim. Görsele. Evet. Burada görüldüğü gibi burada karayolu, karayolu ve demiryolu ...ve metro e, ağları e, çeşitli yerlerden tabii kanal dolayısıyla kesiliyor. Burada üç farklı renkle görülen geçiş yapıları var. E, turuncu renkle görülen, e, sağda zaten karayolu geçişi diye sağ üstte belirtiliyor. Bunlar köprüler. E, burada e, gördüğünüz gibi ama bunlar şöyle... E, Karayolları genel müdürlüğü tarafından yapılacak köprüler. Ee, yukarı kuzeyden başlayarak bu D0 karayolu geçişi var. Ondan sonra Kuzey Marmara otoyolunun iki tane üst geçişi var. Bir kesim 2 bir de kesim 7 aşağıda. Tem otoyolunun üzerinden geçilecek ve en aşağıda da D100 veya bizim E5 dediğimiz yolun üzerinden geçen köprüler yapılacak. Bu, bu köprüler gördüğünüz gibi bunların sayısı beş ama bir de belediyenin yapacağı iki tane köprü var bunlar da e, mor renkli aşağıda e, bir tanesi küçük çekmece avcılar karayolu geçişi bir de e, sazlı bosna karayolu geçişi biraz yukarıda. bunları belediye yapacak dolayısıyla yedi tane köprü oluyor bir tane de e, bir tane de bir köprü daha var. O da e, hangisiydi? Ona bakıyorum. E, bir demiryolu köprüsü var. Evet. E, onunla birlikte. Bile... E, efendim? Halkalı
1: konvansiyonel demiryolu hatta. O mu acaba?
0: O o o tünel efendim. O tünel. tünel. Evet. Bir tane daha olacak. Şimdi onu şey yapamadım. Neyse. Sekiz tane köprü var. Evet. Üç tane tünel var. Bunların iki tanesi metro tünelleri Sol, solda altta görüyorsunuz. Bir tanesi Mahmut Bey Esenyurt, diğeri ise Yenikapı-Sefaköy, Beylikdüzü metro hatları. Bir de beyazla gördüğünüz TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu Hattı. Evet, evet. Evet, e, demin sözüne ettiğim Karayolu Köprüsü unuttuğum, birinci alanı Halkalı Hattı olması lazım. Evet, o da. Dolayısıyla sekiz tane köprü, üç tane tünel var. Bunlar ne? ulaşım yapıları, yani kesilen. Bunların dışında çok sayıda, başta da belirttiğim, altyapı geçişleri var. Yani bunlar e, atık su, temiz su, doğalgaz... E, hatları, e, enerji hatları, telekomünikasyon hatları vesaire. Bunlar da genellikle hep zeminin altından geçecek. Yani bir kısmı tünelle, bir kısmı e, yine tünel gibi olan e, boru geçiş sistemleri. Yani bir takım delme boru sistemleri var. Şimdi yeni teknikler var. Onlarla yapılması öngörülüyor. Hem Fakat... İKTAŞ'ın hem İSKİ'nin e, altyapı tesisleri evet. değil mi? Şimdi efendim bu tabii onu da söyleyeyim. E, 75 milyar lira bir maliyet tahmin ediliyor bu. Hangi tarih hangi tarihteki maliyet tam bilmiyorum. E, bugün de yenilense aynı miktar olabilirim mi bilmiyorum. Burada yap-işlet devletle yapılacak olan bunun için kararname çıkarılmış. Bunlarla yapılacak olan kısım eee ana tünel yapısı pardon, ana kanal yapısıyla eee entegre olan limanlar. Evet. Bunların maliyetin seksediyle yani takriben 60 milyarlığına mal olacak diğer bütün geçiş yapılarını yani sözünü ettiğim 8 tane köprü, 3 tane tünel ve bütün çok çok sayıda çok sayıda altyapı geçişlerinin geçişlerini 15 milyar liraya geri kalan 15 milyar lirayla çıkacağı söyleniyor. Bu bir kere mümkün değil. Evet. Niye mümkün değil? Şimdi efendim bu 60 milyon veya 15 milyar liranın nasıl hesaplanacağı bilinmiyor. Zaten şimdi esas önemli noktaya geliyoruz. Bu dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi bu ıı, <gülüyor> kanal yapısıyla ilgili iyi kötü bir hesaplar var. Onlarda da kalan yapısının yeterli olmadığı görünüyor. Fakat diğer bütün yapılar, sözünü ettiğimiz, ki biz bunlara geçiş yapıları diyoruz hepsine, bunlarla ilgili hiçbir hesap, kitap yok. Sadece şamatik bir takım resimler. Var. Mesela bunlardan iki tanesini, bir sonraki slaytta önce birini, sonra diğerini göreceğiz. Burada gördüğünüz, bu muazzam bir köprü. Bu E5 üzerinden, yani şu anda mevcut E5'in E5 yolunun üzerine yapılacak. Yani e, Kekmeşe Gölü ile Marmara Denizi arasında ince bir bant vardır. Biliyorsunuz. O evet. zaman yapılacak olan bir köprü. Bu köprünün toplam uzunluğu 3,5 kilometre. Görüyorum ben, burada zaten. Evet. Rakamlar toplayınca çıkıyor yani, hocam. Orta açıklığı 750 metre. Kenar açıklıkları ara mesleklere oturuyorlar ama e, askı, askı e, açıklığı olarak e, toplam 3,5 kilometreye varıyor. Yükseklik, bütün köprüler tabii aşağıda büyük e, gemiler geçeceği için bunların yükseklikleri 70 metrenin üstünde tabliye yükseklikleri. Dolayısıyla çok yüksek köprüler oluyor. Eğik askılı köprüler bunlar. Resimde pek iyi seçilmiyor olabilir ama bunlar eğik askılı köprü. Asma köprü değil. Ama bu, bu tür açıklıklarda yapılabilir. Yani onların da yüksek pilonları oluyor. Görüyorsunuz burada 218 metreye, 220 metreye kadar bu ara Yani bunlar devasa yapılar. Fakat ilginç olanı, mesela burada da görüldüğü gibi, bu yapının ana pilonlarının, yani ayaklarının temelleri, biraz önce sözüne ettiğimiz o berbat zeminin içinde. Ve bunlar 50-60 metreye kadar kötü zemin gidiyor. Ondan sonra yavaş yavaş ilerliyor. Yani burada... 60-70-80 belki de keson temel diye burada işaret edilmiş. Fakat e, Gürhan Bey bunlar tamamen şematik resimler. Bunlarla ilgili en ufak bir analiz yok. Bunlarla ilgili en ufak bir maliyet kaça çıkar ne olur? Yani bunların 15 milyara ya. çıkar ama bunlar bunlar devasa yapılar. Şu yapının e, yalnız kendisinin kaç milyara çıkacağı şimdi ben kesin bir şey söylemek istemiyorum ama bu 8 tane köprü için bu işin uzmanı mühendislere danıştım. En az e, bunların e, 20 milyar lira tutabileceği ifade edilir arkadaşlarlar. Yalnız bu köprüler. Evet. Bilmiyorum. Tabii onlar da kabaca yani yani resimlere bakarak Sadece 8
1: tane köprünün maliyeti Zaten.
0: yaklaşık. Ama hiçbir şekilde kaldı ki 3, 3 tane tünel var. Evet. Bakın bu köprülerin toplamı 13, 13 1 kilometre sanıyorum. Yani 8 tane köprü. Hmm. Bir sonrakine geçelim. Bir slayda bu da mesela e, temin üzerinden geçecek köprü yani e, Tem üzerinden. Bu da iki kilometreyi aşıyor. E, evet. Bu yine evet. ayak yükseklikleri 220 kilometre, orta açıklığı yine 750 metre olan. Yani bunlar birinci Boğaz köprüsüne yakın mertebede köprüler aslında. Tabii biliyorsunuz Açık orta edelim. açıklıkları o kadar olmasa bile işte ona ona yakın sayılır. Bunlar devasa köprüler. Her biri her biri çok önemli köprü. Şimdi bundan, diğerleri bunlardan biraz daha küçük ama hepsi hepsini toplarsanız toplam uzunlukları 13 kilometreden fazla. Üç tane tünel var fakat bu tüneller de bu kötü zeminlerin altındaki iyi zeminlere inmek zorunda kaldıklarından çok uzun oluyorlar. Çünkü bunlar demiryolu ve metro e, trenleri olduğu için bunlarda eğim kısıtlaması da vardır. Dolayısıyla üç tane tünelin toplamı da 21 küsur kilometre. Sanıyorum 21.6 kilometre. Dolayısıyla bunlar muazzam yapılar. Bakın hani bir kanal uğruna neler yapılıyor? Bir kanal kanal yapacağız diye ki onda kişisel görüşüm olarak ifade etmeme izin verin. Kanal yapısı aslında bir rant yapısı. Başka hiçbir şey yok. Çıkış noktası rant. Maalesef. Emlak rantı. Hiçbir şey yok. Başka hiçbir, hiçbir şey yok. Bakın bu rantı elde etme uğruna ka- katlanılan bunca zahmet, katlanılacak olan harcanacak bunca servet milli gelire yazık bence. Yani bu evet. bu işin ama şimdi bunlar yapılmaz yapılar değil. Fakat burada da gördüğünüz gibi bu kötü zeminlerde bunların temelleri bile muazzam maliyet unsurudur. Biraz önce gösterdiğim şeyde de. 4-5 tane köprü hep bu kötü zeminden gidiyor. Çünkü köprülerin çoğu güneyde gösterdiğim gibi. Yani buralardan geçecek olan köprüler hep bu kötü zeminde temelleri oraya yapılmak zorunda. bunlar Bunların maliyetlerini tahmin etmek bile bu aşamada. Hele dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde yani, gerçekten yani ha, gerçekten.
1: Falan, Türk Lirası rakamlar geçerli midir? Ee, sanmıyorum. Mi? Evet. Hiç sanmıyorum. Bir de hafriyat sorunu var değil mi hocam? Ciddi bir hafriyat var. Hatta e, bu kanal e, planlanana göre önce yapılmaya başlanacaktı. Buradan çıkartılan hafriyat götürülecekti. Üçüncü havaalanının dolgu alanlarında
0: kullanılacaktı. İlk ilk ilk tasarım öyleydi i̇lk daha tasarım. hava meydanı yapılmadan önce. Evet, evet. Ama ondan sonra hava alanı yapıldıktan sonra e, hafriyatların e, Marmara Denizi çıkışında teşkil edilecek iki tane adaya a, adada bu hafriyat dolgu orada dolgu malzemesi olarak kullanılması evet. şey oldu. Ondan vazgeçildi daha sonra. İyi ki vazgeçildi çünkü o iki tane ada bir depremde tamamen sıvılaşmadan yok olurdu.
1: Yok olurdu, tabii.
0: Bunun en güzel örneği 1995 Kobe depremidir. Kobe depreminde iki tane öyle ada vardı, dolgu ile yapılmış. İkisi de neredeyse merhaba oldu. Bütün, liman, bütün ortadan kalkmadıysa bile üstündeki bütün liman tesisleri yerle evet. bir oldu. Evet. Çünkü sıvılaşma oldu büyük ölçüde. Onlar da böyle dolgu malzemesi. Bunu
1: belgesellerde vardı. izledik hocam, bütün evet. şeyler
0: nasıl gidiyor. Ben gitmiştim depremden sonra, bir heyet olarak gittik, gözümüzle gördük onları. Evet. Evet. Ee, daha son sonra
1: dakikalarımızda, efendim? hocam son dakikalarımızda evet. e, bu e, özellikle doldurma alan ve onun üstünde yapılması planlanan limanlar meselesine de biraz değinebilir miyiz acaba?
0: Evet, şimdi onlarla ilgili e, ayrıntılı bilgi içeren ayrı bölümler var. Dolayısıyla biz kendi makalenizde onlara çok ayrıntılı olarak girmedim. Yalnız evet. deprem mühendisi açısından şunu söyleyebiliriz. Hiçbirisinde ki orada devasa dolgular var. O dolguların e, koruma tabakaları vesaireleri var. Bunlar bilhassa Güney'de yapılacak aslında. Yani ada yapılmıyor ama bir liman yapılıyor hemen avcıların önünde. Evet, o kadar dolgu evet. malzemeyle yapılacak aslında ad, bir nevi ada değil de bir çıkıntı, bir, bir yarımada yapılacak küçük. Onun tabii yani ne olacağı belli değil. Esasen e, Profesör e, e, ismini şey yaptım. Kusura bakmayın. E, bir arkadaşımızın e, bu yapılarla ilgili Avcı, Profesör Avcı'nın e, bir makalesi var. O evet. makalede her iki kuzeydeki ve güneydeki dolguların, limanların yapılmasının esas gayesinin o dolguları değerlendirmek olduğu ifade ediyor. Evet, İlhan Avcı'nın, Profesör'den İlhan Avcı'nın. Avcı. Kusura bakmayın, yaşlandıkça isim Değil Avcı. Derim, rica ederim, rica evet, ederim. İlhan Avcı. Bir e, dönemindeyiz. İlhan Avcı, Hoca da e, izlerse ondan da özür dileyim. Kendisi çok saygı duyduğum bir bilim adamıdır. E, <gülüyor> evet, yani e, aslında e, on, ama onların şevleriyle ilgili de stabilite problemleri vesaire. Tabii vardır. Ama onlarla ilgili hiçbir şey göremedik raporda. Ben o gözle de biz baktık, inceledik yani evet. bu şeylerde. Ama onların diğer ayrıntılarını e, e, e, Profesör Avcı'nın şeyine bıraktık İlhan Avcı'nın. Nitekim o, o, o raporda çok ayrıntılı olarak e, limanlar değerlendiriliyor ve çok e, iyi bir şekilde değerlendiriliyor.
1: Evet. Bütün bu incelemenizden sonra hocam e, Biraz önce gerçi bir kısmını söylediniz ama ne diyorsunuz Kanal İstanbul'la ilgili? Evet bir rant yapısı ve e, hakikaten Türkiye'yi çok zorlayacak olan bir yapı ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya
0: olduğunu mu düşünüyorsunuz? Efendim şimdi öyle yani bu kanal yapısı çok büyük risk içeriyor bunu yaparsınız ama her depremde bunun kapanma tehlikesi var. Küçük evet. depremlerde bile bu kapanabilir. Çünkü analizler gösteriyor ki, ve demin de ifade ettiğim gibi, bu Ek 19da açıkça ifade ettiğim gibi, bu zemin ile yarı akışkan bir arasında bir şey. Yani akışkan arasında zemin adına, zaten kendileri de öyle diyorlar, zemin olarak tanımlanamayacak bir malzeme. Evet. Bir kısmı en azından. E, dolayısıyla bunlar en küçük bir depremde sıvılaşacak. Ne demektir bu? Şevler göçecek. Tarama yapıp bunları düzeltmeniz gerekecek. Bir de tabi vaktimiz belki kalmadı ama son slayda bakarsak orada Lütfen. iki dakika içinde bir şey daha göstermek istiyorum. Çok önemli mahsurlardan biridir şu. Efendim burada Güney kısmına bakarsanız soldaki e, şeklin e, bu küçük çekmece gölüyle e, Sazıdere barajı girişi arasında böyle bir yeşil bir kare var. sol tarafta gördünüz mü bilmiyorum? ki Doğru. onun üstünde İstanbul stratejik yeraltı rezerv alanı yazıyor. Yeraltı suyu rezerv alanı. Evet. Şimdi evet. efendim burada karstik kireç taşları var. Bunların ve kanal sol tarafındaki şevleri bu 5 onda altı kilometrelik bir bölüm bu. Sol taraftaki şevler kazılınca bu karstik şeyler kireç taşları da şey yapacak ve Sol taraftan gelen e, ve İstanbul için önemli rezerv alanı olduğu ifade edilen e, rezerv suyu olduğu ifade edilen tatlı su kanalın e, tuzlu suya karışmak tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Şimdi burada bir sızdırmazlık e, tabakası öngörülmüş. E, bu bu şevin e, kanalın İki tarafındaki şevlerde de, çünkü bu, bu, burası tam bir sınır tesadüfen. Yani bu kastik tabaka sol tarafta direkt olarak kesiliyor sol şevde. Tabanda ve sağ taraftaki şeritte e, bu zayıf zeminin altına giriyor. Dolayısıyla burada olduğu gibi bütün kanal kaplanmış e, sızdırmalık kaplası. Ile. Bu bir özel geosentetik içinde beton parçaları var ağırlık olarak özel bir malzeme. 5-6 kilometre boyunca hem tabana hem bütün şevlere ki bunlar yatık şevler kaplanacak. Fakat ilginç olan şey şu. Bununla ilgili tabii ayrı bir bölüm var. Ama bunun altındaki kötü zemini biraz önce belirttiğim sıvılaşacak olan zeminler. Yani bu, bu sızırmazlık kaplaması da o göçecek olan şevlerin üstünde yapılacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani Dolayısıyla böyle bir e, göçme durumu olduğunda yalnız kanal hasar görmekle kalmayacak bu sefer sızdırmazlık şey de ortadan kalkacak. O da kalkacak. Bu, bu, e, bununla ilgili tabii iki ayrı bölümde bu ifade yani bu e, sızdırmazlık konusu deprem konusunun dışında ele alınmış. Ben biz ona bakarken tesadüfen gördük çünkü deprem depremle ilgili bölümde. Bundan hiç bahsedilmiyor. Yani depremle ilgili bölümü hazırlayan kişilerle bu sızdırmazlık konusunu işleyen kişiler birbirinden habersiz. Bu da biraz gayri ciddiliği gösteriyor. Hızına
1: evet, hocam bakayım. çok çok teşekkür evet. ederiz. Ee, programımızın süresini hızla tamamladık. Evet, biz bugün Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı'nın Deprem mühendisliği açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantılı yapılara ilişkin sorunlar bölümünü Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla konuştuk. Bu kitabı internet üzerinden satın almanız mümkün ve konuştuğumuz konuya ilişkin ve diğer detaylara ilişkin birçok bilgiye bu kitap sayesinde ulaşmak mümkün olacak. Evet biz de bu konudaki bu kitapla ilgili ee, yazarları başka programlarımızda da e, önümüzdeki dönemde ağırlayacağız. Hocam size tekrar çok teşekkür ederiz. Ben programı burada e, kapat, kapatacağım. Ben teşekkür ederim. Dinizle. Evet efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da yeni programımızda
0: tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.